0: Pāriet uz citu banku ar savu mājokļa kredītu turpmāk būs vienkāršāk un lētāk. Satversmes tiesi ļauj prasīt Krievijas pilsoņiem zināt latviešu valodu. Apsteidzot Japānu, Vācija kļūs par pasaules trešo lielāko ekonomiku un Rīgas domi sāks priest par Maskavas un citu ielu pārdēvēšanu. Par to jau drīz raidījumā pēcpusdienā. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pārēja no viena hipotekārā kredīta devēja pie cita, turpmāk Latvijā būs lētāka un vienkāršāka. Tā šodien lēmusi saima. Paredzēts, bankām pilnība atceltu kompensāciju par pārkreditēšanu un konkurences veicināšanai atcels arī reklāmas ierobežojumus hipotekāriem kredītiem. Atbalsts šīm izmaiņām ir arī banku nozare. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņš ierakstā.
1: Hipotekāro kredītu pārkreditēšanu citā finanšu iestādē Latvijas iedzīvotāji līdz šim izmantojuši salīdzinoši maz. Tikai apmēram 2% kredītņēmēju. Citās Eiropas Savienības valstīs šis strādītājs ir no 13% līdz 35%. Iemesla zemēji interesē Latvijā par šo iespēju ir dažādi. Pārkreditēšana ir dārga. Atbilstoši ekonomikas ministrijas aprēķiniem, Latvijas iedzīvotājiem tā līdz šim izmaksājusi no 400 līdz 600 eiro. Pēc likuma izmaiņu spēkā stāšanās, pārkreditēšanas maksas vairs nebūs. Paredzēts arī, ka maksa par jaunā kreditēšanas līguma noformēšanu nevarēs būt augstāka par 1% no jaunā hipotekārā kredīta summas. Šo pārmaiņu nolūks ir sekmēt banku konkurenci, kredītu nosacījumus padarīt patērētājiem izdevīgākus, tādējādi veicinot kreditēšanu. stāsta no budžeta komisijas Nex, Andrešu Vaievs no progresīvajiem.
2: To tas kļūst lētāks, viņš kļūst arī vieglāks. Jo iedzīvotājiem būtībā būs iespēja šo visu procesu nokārtot attālināti, būs iespēja vienkārši izskatīt piedāvājumu, ko iespējams izsaka cita komercijas banka, iespējams saņemt pretpiedāvājumu no savas esošās bankas un tad izvērtēt to, kurš piedāvājums ir izdevīgāks un labāks. Kā mums tika skaidrots arī komisijā,
1: to var izdarīt pārs mēnešu laikā. Šīm likumu izmaiņām ir arī banku nozares atbalsts, ko Latvijas Radio norādīs, asociācijas padomnieks Edgars Pastars.
3: Tas
4: klientiem atveglos administratīvos izdevumus, un arī bankām, protams, šo procesu standartizēs. Regulējums
0: paredz arī to, ka klientam no bankas, no kuras viņš aiziet, nebūs jāmaksā nekāda komisijas maksa. Jaunies regulējums arī samazina arī administratīvās darbības, kas jāveic bankai,
3: no kuras klienta aiziet.
0: Tas ļaus arī bankai, no kuras klienta aiziet, izsniegt labāku piedāvājumu. Kā rezultātā, varbūt klients nekur neaizies, bet viņam būs mazāka procentu likme, ko būs piedāvājusi aizdejošā banka, redzot jaunās bankas piedāvājumu
1: no viena hipotekārā kredita devēja pie citu maz izmanto arī tāpēc ka likums neļauj reklamēt šo iespēju. Tāpēc ar likuma izmaiņām hipotekārās kreditēšanas jomā atsaucs reklāmas ierobežojumus. Plašākas debatas Saimā raisīja Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāts Lindis Liepiņš ierosinājums atcelt visa veida kredītu reklāmas ierobežojumus, turpinājumā viņas argumenti un Zaļo un Zemnieksavienības savienības frakcijas vadītāja Harija Rokpēņa atbilde.
4: Parādiet,
5: man lūdzu, cik iegādāties zinca pakalpojuma izmantošanas. Vidējais iedzīvotājs Latvijā nevar uzreiz nopirkt jaunu vietu tālruni, kas šodien faktiski ir pirmās nepieciešamības prece, un ies vai vidējais seniora rocība ļauj tam uzreiz iegādāties veļas mašīnu vai ledus skapi.
4: Ja mēs atbalstīsim Liepiņas konuses priekšlikumu Tad arī ātro kredītu reklāma sāks iet uz urā. Pēc šī likuma stāšanās spēkā ātro kredītu pakalpojumu skaits Latvijā ir samazinājies deju pusi. Un visu šī likuma darbības laikā palicis nemainīgs.
1: Kredītu reklāmu pilnīgu atcelšanas saimas vairākums neatbalstīja. Nākotnē solota datos balstītu diskusiju par reklāmas ierobežojumu pārskatīšanu kreditēšanas jomā. Savukārt likuma izmaiņas par hipotekāro kredītu vienkāršotu pārkreditēšanas tasies spēkā uzreiz pēc to izsludināšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Prasība Latvijā dzīvojošiem krievijas pilsoņiem zināt latviešu valodu atbilst atversmē. Tā šodien paziņojas atversmes tiesa. Lieta bija ierosināta par četru krievijas pilsoņu pieteikumiem par to, ka, zināt latviešu valodu, viņa prāt neatbilst tiesiskās paļāvības, vienlīdzības un privātās dzīves neaizskaramības principiem. Bet tiesa lēma pretēji. Spriedumu nolasīšanai šodien līdz sakoja arī kolēģi Paula Dēvids. Paula, kādi bija tiesnešu apsvērumi šajā lietā?
6: Sveiks tāli, apstrīdāts tā ir ā, imigrācijas likuma pašreiz noteikumu 58. punkts, kas noteica šo prasību pastāvīgās uzturēšanās atļaui saglabāšanai pierādīt prasmu lietot valsts valodu. Nepieciešams tā ir uzrādīt A2 līmeni, kas ir tāds ļoti vienkāršot ikdienišķi sarunu līmenis. Un satversmis ties šodien lēma, ka šī norma atbilst satversmis 1. un 96. pantam, tā tad ties paļāvības principiem un privātās dzīves neaizskaramības principam. Taču tiesā atzina, ka šī norma ierobežo privātās dzīves neaizskaramību. Proti šie cilvēki ir dzīvojuši Latvijā, socializējušies, veidojuši ģimenes, un šī norma ierobežošo cilvēku spēju būt par sabiedrības daļu, kur tā līdz šim ir uzturējusies. Taču vienlaiks tiesā arī vērtē, ka šāds ierobežojums ir samērīgs. Ņemot vērā, Krievijas karu Ukrainā, un arī ģeopolitiskos rīskus. Tāpat tiesā atzina, ka ierobežojums ir vērsts uz demokrātiskas valsts iekārtas un valsts valodas sargāšanu, un lai nonāktu pie šiem secinājumiem, ir ņemts vērā piemēram arī tas, ka kā Krievija ilgstoši un mērtiecīgi izvērš informatīvo kāru, izplatot maldus un propagandu. Un lielākoties tas pamatā arī notiek Krievu valodā, un līdz ar to šādas latviešu valodas zināšanas šiem cilvēkiem dotu iespēju iegūt informāciju latviešu valodā un tādā veidā samazināt Risku kļūt par propagandas upuriem. Tā dzina tiesā. kas par šo lietu sakāms satersms tiesas priekšsādātājiem Aldim Laviņam.
1: Lieta ir būtiska arī ar to, ka tajā tiek skaidrotas, ko nozīmē pilsonības jēdziens, un ko nozīmē ikviena sabiedrības locekļa izvēle par to, kuras valsts pilsonis viņš būs, jo pilsonības jēdziens ir nopietns, ikviena cilvēka dzīvē pieņemts lēmums, jo tas parāda, kādu izvēli cilvēks ir izdarījis attiecībā uz to, kurai valstī izrāda lojalitāti, kurai valstī izrāda solidaritāti.
6: Tiesā arī izvērtēja, ka šī apstrīdētā norma ir samērīga, proti noteiktie termiņi ir pietiekami. Un kopumā ir dots iespējas uh, savas tiesības argāt un netikt izraidītam no valsts. Um, lietas tiesnes Anita Rodiņa arī uzsvēra, ka pašai personai ir jābūt aktīvai un jāspēr šie nepieciešamie soļi savu tiesību aizsardzībā. Un ja to nedara, tad tas uh, viņas prāt liecina, ka personas interese aizsargāt savas tiesības ir samazināta. Tāli.
0: Jā, Paula, ko par šo spriedumu saka pieteikumu sūtītāji, pieteicēji? Yeah. <laughs>
6: Jā, es sazinājos ar pieteicēju pārstāvi Elizabeti Krivcov, kuras, starp citu, ir arī saskaņas, partijas saskaņa biedra. Viņa skaidroja, ka ar iznākumu ir ļoti saruktināta, pieteicēja nesot gaidījuši, ka prasība tiks pilnībā apmierināta, bet arī šādu iznākumu neparedzēja. Un Krivcova skaidroja, ka viņa, sprāt, emocijas, kas saistīts ar Krievijas draudiem, esot ņēmušas virsroku pār objektīvu izvērtēšanu. Tātad paklausīsimies viņas viedokli.
3: Tā ir daļai, kas ir visvajākie veciem cilvēkiem, kas uh, nav tik gudri, nav tik ātri, tik labi rakstu ātriski. Viņiem tās risinājuma nav. Viņiem ir tagad pie divi gadi. Daži spēs vēl vainu nokārtot vajag dabūt atdīvojumu, bet būs arī tādi. Kas nevarēs izpildīt šīs prasības, un mēs tā vai tam tasapšiemies ar um, lielu cilvēku skaitu izrēdīšanu,
6: Jā, tā tad pieteicais nav apmierināts un tad principā tas, ko tad tiesā pateica, ka šai prasībai ir pamats un tas ir saistīts ar valsts drošību un Pateica arī to, ka šiem konkrētajiem Krievijas pilsoņiem ir dotas samērīgas iespējas savus tiesības aizsargāt. Turklāt tiesā uzsēra arī katra šī pilsoņa atbildība būt aktīviem savu tiesību aizsardzībā un izmantot savu dotās iespējas. Tāli.
0: Tāds rezumējums par šo lietu no Pauls Dēvids. Paldies! Mēs šobrīd pievēršamies nākamiem arī ar Krievijas saistītam stāstam no šodienas Latvijā vairs nevar uzturēties ar Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka ir beidzies pārējais periods, kad šos auto varēja pārdiest Latvijā vai arī izvest no valsts. Un pašreiz periodā kopš novembra tikai 46 Krievijas Krievijas transporta transportlīdzekļu īpašnieki izmantojuši šādu iespēju spākratus pārdreģist un pārdregistrerojot gan tā jāpiebilst, tiem bija jāiziet arī tehniska apskate, jāizpilda muitas prasības un jāapliecina, ka arī transportlīdzekļa lietotājs vai īpašnieks drīkst uzturēties Latvijā. Der jāpiebilst, ka tas attiecas tikai uz Krievijas un ne uz auto. Lūko redījumā pusdiena šodien sacīja CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
3: Sapūt ar 15. februāru šodienu reģistrācija ir iespēja un vairs vienīgais izņēmums, kā Krievijā reģistrēts transportu līdzeklis var iebraukt Latvijā, ir tranzītā 24 stundu laikā, bet arī attiecīgais transportu līdzeklis obligāti ir jādeklarē vai jāreģistrē ECSDD mājaslapā, kur ir jānorāda visa informācija par transportu līdzekli un tā lietotāju. Un 24 stundu laikā, tranzītā, caurubraucot Latviju, Krievijā reģistrētas transport līdzeklis var atrasties. Ja tiek manīti transportu ar Krievijas reģistrācijas numuras kad, protams, tiesības argājošajām iestādēm ir iespēja uzreiz pārliecināties, vai attiecīgais transportu līdzeklis ir deklarēts vai nav deklarēts lietošanai Latvijā uz 24 stundām. Un tad, attiecīgi, pieņemt lēmumu par transporta dzēkļā konfiskāciju vai apļauju turpināt ceļu tranzītā caur Latviju. Ja arī paskatamies pārkāpumu skaitu, kas ir fiksēta ar stacionārijiem fotoraderiem, Krievijas fiksēto pārkāpumu skaits no pagājušā gada vasaras ir krietni samazinājies. Protams, būs ļoti interesanti salīdzināt šos fiksētos pārkāpumus, sākot no šodienu, salīdzinot ar iepriekšējā gadu attīcīgajiem mēnešiem, kāda pārkāpuma un cik tiek fiksēta.
0: Tā CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmesteris, bet šobrīd pie redījuma pēc pusdiena valsts policijas reaģiešanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Labdien! Labdien! Kas līdz ar šo datumu mainās policijas darba attiecībā uz transporta līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Krievijā un ir tiek pamanīti uz ceļiem šeit Latvijā?
7: Jā, un sākot ar šodien mēs darbu turpinam ikdienas režīmā. Protams, esam arī izstrādājuši savus rīcības algoritmus. gadījumā, ja šādi transporta tiks pamanīti un tiks konstatēti piedaloties ceļas satiksmē. Un gadījumā, ja šādi gadījumi būs, tad atbilstoši pulcija rīkosies spēkā esošajai eso likumdošanai.
0: Pieļaujot, ka kādā citā Eiropas Savienības valstī dzīvojošs ar Krievijā reģistrētu transporta līdzekli tomēr iebrauc Latvijā, varbūt nezinot par šiem noteikumiem vai izliekoties, ka nezinu, un saka, ka tikai pie viņums, pirms dažām stundām iebraucis, un ja viņš nav šajā CSDD pieminētajā reģistrā, kas ar viņu un viņa auto notiek?
7: Uh, šobrīd likum ar kādu noteicis, tā. tā, tā, tā no 15. datumā piedalīties taisa attiksmēja Krievijas federācija arī tā ko ir aizliegts. Par to ir paredzēta administratīva atbildība, par ko ir paredzēts naudas sots no 750 līdz pats 2000 eira apmērā, kā arī papildus transportlīdu, tiek teikt un ir pakļauts konfiskācija.
0: Tad konfiskācija šādā gadījumā ir faktiski simtprocentīga, tur nav kaut kāda diskusija.
7: Jā, šobrīd tas ir kā vien... Vienlēcīgi ar piemēro to naudas cilvē, piemērojam arī šī konfiskācija, neatkarīgi no tā, vai transportlīdzīgi vadītājs ir šī transportlīdzīgi īpašnieks.
0: Vai došanās tranzītā nozīmē došanos no un uz Krieviju, šķērsojot Latvijas-Krievijas robežu, vai arī tad, ja šāds auto iebrauc no Lietuvas un tālāk dodas uz Igauniju, piemēram?
7: Tranzitā, tātad tas nozīmē, kad šīm transportlīdzekļiem šķērsojot Latvijas teritoriju tranzitā, neatkarīgi kurā virzienā viņš dodās, tātad viņiem ir jābūt šī tad deklarācija, ja viņis iebrokšonis Latvijā, jāveic šī deklarācija TSDD pakalpojumos, un tikai tad viņš var turpināt ceļu cauri šķērsojot mūsu valsti.
0: Kādi ir tie veidi un ceļi, kā policija varēs, ja tā teikt, izšķirt šādu spēkratus ja tādi parādītos, cik ātri tiek saņemtas tie paši foto dati, kur ir iespējams pamanīt šādus transportu līdzekļus, cik ātri ir iespējams rēģēt uz iedzīvotāju, ziņo, to, ka šāda mašīna novērota kaut kur Latvijā
7: jo no, jebkurā gadījumā šie transportlīdzekļi, kas nonās policijas redzeslokā un ja mūsu informatīvā sistēma parādīs, ka šis transportlīdzeklis nav deklarējies, būs pamat šo transportlīdzekli apturēt un tālāk jau veikt visu tālākās darbības, kas saistītas ar šo sodīšanas procedūru. Gadījumā, ja šī informācija tiks saņemta no sabiedrības, tad noteikti šākotnē tiks pārbaudīta un tālāk jau tiks nodota tuvākajiem policijas norīkojumiem, kas atbilstošo
0: Tad ir iespējams, ja neviens iedzīvotājs ne... Ziņo, un šis transporta līdzeklis arī nepārkāpja nekādu zātrumierobežojumus un netrāpās uz policijas kādu patroļu, Viņam izbraukt cauri Latvijai nepamanīta.
7: Tādi gadījumi varbūt, ja kad viņš izbrauc, varbūt tiešām um, netrāpoties no vienu policijas norīkojumu, tādi gadījumu tādas mēs neizklēdzami, ka tādi Tas bet droši vien ir tad, ja
0: tas notiek Eiropas Savienības iekšējā teritorijā. Ja tas šķērso Latvijas-Krievijas vai Latvijas-Baltkrievijas, ja Eiropas Savienības ārējo robežu, tad tas transportlīdzeklis gribi negribi ir pamanīts, tā?
7: Uh, jā, bet uh, var minēt to, ka mēs arī iepriekšējā nedēļā strādājām tādā ar prevencijas nolūkā darbā ar šiem un var teikt, ka laikā tika konstatēti tikai septiņi gadījum, kad šāds transport pārvietojās pa mūsu ceļiem. Divos no gadījum, divos gadījumos, divos šie vadītāji paskaidroja, ka ir jau ceļā uz savu mītnes zemi, un pārējos gadījumos visi vadītāji paskaidroja, ka viņi ir informēti par šo kārtību, kas stāsies spēkā šodienu un arī vienlaicīgi paskadroja, kad līdz šim datumam viņi atstās Latvijas Republikas teritoriju.
0: Nu, arī cilvēku jautājumu vai policija m, ir kādi ka tagad būtu piemēram, uz Baltkrieviju, un tā braukā pa Latviju, jo Baltkrievijas numurzīmes nav liekts no 15. februāra no šodienas.
7: Mums nav informācijas par šo transportlidu skaitu, kā arī nav informācijas, vai šie transportlidu iepriekš bijuši reģistrēti Krievijā, tā kā šobrīd šāds te, precīzi dati nav mūsu rīcībā.
0: Vai Ir runāts vai dzirdēts, un par to e, oficiālāk vai neoficiālāk spriests, ka uz robežas uzlikt numuru apazīšanas ierīci, līdzīgi kā numurs atpazīst gan fotoradari, gan mēs zinām, dažādu iestāžu lielveikalu stāvietās ja ir numuru atpazīšanas zīmes, lai šo varētu precīzāk kontrolēt kaut vai robežu šķērsošanas punktos.
7: Un jebkurā gadījumā pierobežā un Zrobežo strādā arī mūsu kolēģi kuri šo risku informāciju pēc apturēšanas var nodot valsts policijai. Un tā skaitā arī mūsu rīcībā šobrīd šī esošā sistēma jau tiks nodrošināta līdz pat apturēšanai, tātad sistēmas novērš šo informāciju, ņemot vārlā transportlīdzekļa numurzīmes datus un tad padošo šo informāciju policijas norīkojumam, vai viņš ir deklarējis mm. vai nav. Tā kā ir rīki ir palaisti darbībā.
0: Šodien neviens auto šāds nam apturēts.
7: Līdz šim brīdim neviens gadījums nav bijis un nav arī ka šāds transportlīdzeklis būtu piedalījies satiksmē un pagaidām policijas redzes no nav nonācis neviens.
0: Kā iedzīvotājiem pavisam īsi reaģēt, ja viņi ierauga auto ar šādu numuru zīme, saprotu, jāziņo policijai, bet tur varbūt arī gadījumi, kad tas auto šīs 24 stundas legāli atrodas Latvijā, vai ne?
7: Jā, iedzīvotāji var ziņot pa tā, tātad policijas darbinieki pārbaudīs, vai šis transports ir deklarējies. Nu, ja viņš arī nebūs deklarējies, taču informācija tiks nodota tālāk, jo policijas norīkojumiem.
0: Paldies, sakām Jurijam Jančevskiem, Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšniekam, un nu par vēl citu agresoru liecību publiskajā telpā aizvākšanu. Jautājumi par Maskavas ielas un citu ielu pārdēvēšanu šodien sāka skatīt Rīgas dome. Temats ir aktuāls kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā, kad daļa sabiedrības vaicā, cik ilgi Rīgā vēl būs jāsadzīvo ar Maskavas ielu, kas daudziem raisa tieši asociācijas ar agresoru valsti. Ieceri virza Nacionālās apvienības politiķi un dienas kārtībā ir ne tikai Maskavas, bet arī vairāku citu ielu pārdēvēšanu. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
5: Diskusijas par Rīgas ielu pārdēvēšanu aizsākās jau aizspērni. 2022. gadā Biedrība publiskās atmiņas centrs, kurā apvienojasies daļa bijušo Valsts drošības komitejas dokumenta izpēc komisijas pētnieku, bija apkopojis gandrīz 80 Latvijas ielu nosaukums, kuri mantoti no padomu laikiem un tāpēc būtu maināmi. Ielu nosaukumu tā saucamā melnā saraksta augšgalā ierundojusies Rīga ar 16 ielām, kam seko Daugavpils un Jūrmala. Jau 2022. gada nogalē Rīgas Dome vienojās mainīt četru ielu nosaukums un tagad pienāk uz kārta Maskavas un citām ielām. Ko par ieceru saka Rīgā atstaptēja iedzīvotāji?
7: Latgales jau ok, man
6: nav
1: problēmas ar to.
6: Es
3: dzīvoju Rīgā visu savu dzīvumā,
6: nesmu pasmit gadi, un es ļoti labi zinu
5: Maskavas sielu. Man liekas, ka to nedrīkst darīt, jo tā ir jau vesturē. Laidzēt jau pieturēties pie vesturiskajiem nosaukumiem. Mums jau liekas Puškins liels zēnieks, un tāds viņš droši ir. Kā viņš ir pārmetis poliei, ka polie nespēja novērtēt Krievijas ieguldī kas ļoti bargi tiesā savu tautu, bet ir tādi, kas attaisino. no Es atbalstu, ka Maskavas iela tiek pārdēvēta citā nosaukumā.
7: Es domāju, lai tās ielas paliek tāds, kā ir, tas nekas, neko baigi nenozīmē, ka te tā kā arī.
5: Un jādara, visu, ko mēs varam izdarīt. no ar to puškino ir tā, ka es nezinu, vai viņš ir vainīgs tie tā, kas patreiz notiek. Lielāko daļu Maskavas ielas plānots pārdēvēt par Latgavas ielu kas savulaik uz dažiem gadiem jau bija šīs sielas nosaukums. Ņemot vairāk, ka Rīgā jau ir Latgala siela, tad arī šai ielai esot nepieciešams jauns, ar Latgala saistīts nosaukums. Rīgas domas priekšsēdētāji vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības piedāvā Latgala ielu pārsauktu raksnieku un zainieku Jāņa klīdzēja vārdā. Savukārt nelielo Maskavas sielas sākuma posmu no 13. janvāra ielas līdz salu tiltam ierosināts pārdēvēt par Lastādijas sielu Stāsta Edvards Ratnieks.
7: Šāda agresora valsts galvaspilsētas slavināšana mūsu vietvārdu nosaukumos nu,
3: nebūtu pieņemama.
7: Un ir nepieciešamība nomainīt astoņu ilu nosaukumus. Mums ir gan Latgales saima atsūtījusi savu vēstuli, Mēs esam saņēmuši valodas centra atzinumu. Atbalsts arī saņemts no apkājuma tādām kā no rumbulas, no dārziņiem. Tāpat mums arī Latgalešu kultūras biedrība ir sūtījusi vēstuli arī Latgales kongresam, Tad Latgalešu kultūras kustība volūda, publiskās atmiņas centrs. Jā, šobrīd tā, lēmums
3: ir uzlikts kā papildus jautājums Finanšu un administrācijas lietu komitejā šodien, Tas tālāk virzās uz domes sēbi nākamajā nedēļā.
5: Domnieki virza izskatīšanai domē vēl vairāk ielu pārdēvēšanu. Puškina ielu varētu pārsaukt par valodnieka Kārļa Mīlenbaha ielu, Turgeņevi ielu par glaznotāju Vilhelma Purvīšu ielu, Ļermontovu ielu par dzēnieka Viļa Plūdoņa ielu, bet Gogoļa ielu varētu pārdēvēt latviešu žurnālists un izdevējs Emīlijas Benjamiņas vārdā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr arī Krievijas darbības sakas nopietnas bažas radījušas ASV. Vai Krievija gatavojas izvietot kodolieročus kosmosā? Šāds jautājums izskanēja pēc tam, kad ASV pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs republikānis Maiks Tērners paziņojis, ka informējis kongresu par nopietnu apdraudējumu ASV nacionālajai drošībai. Tērners ir aicinājis ASV prezidentu atslēpenot visu informāciju, kas attiecas uz šiem draudiem. Amerikāņu mediju vēsta kā apdraudējums ir saistīts tieši ar Krieviju un iespējamo kodolieroču izvietošanu kosmosā. Baltijānamā tikmēr poži izbrīnu, pēc izlūkošanas komitejas priekššarētai šādas ziņas ir publiskojas, tā radot bažas sabiedrībā. ASV demokrātu partijā jau aicina izvērtēt tērneru atbildību par šādu rīcību, turpina Rustams Šukurovs.
8: Tēriners brīdinājas par valsts drošības apdraudējumu, kas saistīts ar destabilizējošo ārvalstu militāro kapacitāti, kas ir tik nopietna, ka prezidentam Joe Bidenam vajadzētu deklasificēt visu ar to saistīto informāciju, lai kongress, administrācija un ASV sabiedrotie varētu atklāti apspriest darbības, kas nepieciešamas, lai rēģētu uz šiem draudiem. Lai gan pats Tērners neprecizēja par kādu konkrētu apdraudējumu ASV drošībai ir runa, amerikāņu mediji drīz vien nāca klajā ar to rīcībā nonākušo informāciju, ka apdraudējums saistīts ar Krievijas vēlmi nogādāt kodolierošus kosmosā. Saskaņā ar telekanāla ABC News avotu teikto, runa nav par šāda veida ieroču izmantošanu pret uz zemes, bet gan drīzāk par to iespējamo izmantošanu pret citu valstu satelītiem. ASV Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivants, paužot izbrīnu par tērnera publisko paziņojumu, nesniedza sīkāku informāciju par iespējamo apdraudējumu valsts drošībai. Viņš gan sniedza komentāru par informācijas atslepinošanas jautājumu.
2: Pašreizējā administrācija ir gājusi tālāk un izmantojusi radošākas un strateģiskākas pieejas, lai deklasificētu informāciju saskaņā ar ASV nacionālajām interesēm nekā jebkura kura cita administrācija vēsturē. Tāpēc noteikti nevajadzētu teikt, ka mēs nevēlētos to darīt, ja tas atbilst mūsu drošības interesēm.
8: Salivants arī kliedēt sabiedrības bažas par apdraudējumu riskiem, paužot pārliecību, ka Baidena administrācijas spēst, nodrošināt maksimāli iespējamo amerikāņu tautas drošību. Kliedēt sabiedrības bažas arī mēģināis ASV pārstāvju palātas spīkers Republikānis Mikes Johnsons. Viņš norādīja, ka mudinās Baidena administrāciju veikt nepieciešamos drošības pasākumus.
2: Es iepazinos ar priekšsādētāju Tērnera paziņojumu par šo jautājumu, un es vēlos apliecināt amerikāņiem, ka satraukumam nav
8: pamata. Demokrātu partiju pārstāvošais kongresmenis Seth Multons tikmēr atzīmējis, ka riski ASV drošībai nav saistīti tikai ar Krievijas vēlmi izvietot kodolieročus kosmosā, bet arī ar ASV pārstāvju pārstāvju. Palatas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs lēmumu publiski izteikties par sensitīvu un noslapanotu informāciju. Pēc Multona domām, Ternera rīcība pakļauj riskam ASV izlūkdienastu informācijas avotus, kā arī kaitē ASV reputācijai sabiedroto acīs, un par to viņam būtu jāuzņemas atbildība.
9: The House has to really he can sharing, uh, Republikāņu līderim ir patiešām jāizvērtē,
4: vai viņš var turpināt vadīt izlūkošanas komiteju. Esmu pārliecināts, ka Maiks Tērneris uzskata, ka viņam bija ļoti principiāli iemesli, lai publiskotu šo izlūkošanas informāciju. Bet es teikšu tā, daudzi no mums tam nepiekrīt, daudzi republikāņi tam nepiekrīt, un noteikti arī aizsardzības departamentam ar
8: personas, kas reaģēja uz šo apdraudējumu tam nepiekrīt. ASV laikrakst The New York Times, atcaucoties uz avotiem Vašingtonā, vēsta, ka Krievijas spējas izvietot kodoli ierošus kosmosā, joprojām ir izstrādes stadijā. Līdz ar to par tiešajiem draudiem ASV, Ukrainai vai ASV sabiedrotījām Eiropā, runāt ir pāragri. Norādīja laikraksta avoti. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.
0: Japāna vairs nav pasaules trešā lielākā ekonomika, jo to ir apsteigusi Vācija. Japānas tautsēmniecība pagājušā gada nogalē piedzīvoja negaidītu lejupslīdi nacionālās valūtas jēnes, vērtības vaināšanās un zemā iekšējā patēriņa dēļ. Daudzi Japānas iedzīvotāji – jūt problēmas, tādēļ cenšas savus tēriņus mazināt. Vairāk kuldi
2: Japānas valdība šodien paziņoja, ka pagājušajā gadā Japānas nominālais iekšzemes koprodukts bija 4,2 triljoni dolāru. Savukārt Vācijas nominālais iekšzemes koprodukts – 4,5 triljoni dolāru. Ņemot vērā šo rādītāju, Vācija ir apsteigusi Japānu un kļuvusi par trešo lielāko ekonomiku pasaulē aiz ASV un Ķīnas. Laikā no oktobra līdz decembrim Japānas iekšzemes koprodukts samazinājās par 0,4% salīdzinot ar šo pašu periodu gadu iepriekš, bet laikā no jūsu. Jūlija līdz septembrim kritums bija vēl lielāks – 2,9%. Japānas ekonomikas izaugsmes samazināšanās divus ceturkšņus pēc kārtas nozīmē, ka valstī ir iestājusies tehniskā recesija. Viens no galvenējiem Japānas ekonomikas lejupslīdes līdas ir Nacionālās valūtas jēnas vērtības samazināšanās attiecībā pret ASV dolāru. Pēdējo divu gadu laikā jēnas vērtība pret dolāru ir samazinājusies par vairāk nekā 18 Tas daļēji bija saistīts ar to, ka Japānas banka uzturēja negatīvas procentu likmes, lai panāktu cenu kāpumu. Citu valstu centrālās bankas tikmēr paaugstināja procentu likmes, lai iegrožotu augsto inflāciju. Ekonomisti brīdina, ka Japānas Jap Būs negatīva arī šī gada pirmajos trijos mēnešos. Tas varētu būt saistīts ar globālās ekonomikas izaugsmes sabremzēšanos, vāju iekšējo pieprasījumu un gada sākumā Japānā notikušo postošo zemestrīci. Japānas iedzīvotāji neslēpi sarūktinājumu par to, ka viņu ekonomika vairs nav starp trim lielākajām pasaulē.
8: Protams, tas ir nožēlojami. Man nepatīk domāt par to, ka Japānas ekonomikā ir iestājies pagrimums. Man ir kauns. E, kāsītas,
7: ja?
2: Ekonomikas lejupslīdes dēļ daudzi Japāņi rūpīgāk apsver savus tēriņus.
5: Mana alga darbā ir samazinājusies. Lai ietaupītu naudu, es vairs nepērku apģērbu un nēdu ārpus mājām. Dagvielas un elektrības cenas ir pieaugušas. Tāpēc tagad izmantojam eļļas radiātors un cenšamies retāk pārvietoties ar privāto automašīnu. いいのあまり取らないようにしていい
2: Vācijā ziņa, ka valsts ir kļuvusi par trešo lielāko ekonomiku pasaulē, nav uzņēmta ar lielām gavilēm. Vācijas iekšzemes koprodukts pagājušā gada pēdējā ceturksnī samazinājās un ir bažas, kā arī Eiropas lielākajā ekonomikā varētu iestāties tehniskā recesija. Ekonomisti prognozēja, ka tuvākajos gados Vācijas un Japānas ekonomika stagnēs, jo abās valstīs sabiedrības trauji noveco un trūks darba spēka, kas ietekmēs produktivitāti un konkurētspēju. Tas ļaus pasaules pēc bet lielākajai valstī Indijai drīzumā kļūt par trešo lielāko ekonomiku. Uldis Čiezberis, Latvijas radio.
0: Tik tāl par notikumiem ārzemēs, bet mēs turpinām par kādu vietējās ekonomikas asinsritēju svarīgu objektu. Tilts pār salacu salatsgrīvā un tā pārbūs projekts jānodod valstī. Tā šodien vienbalsīgi ārkārtas sēdē izlēmuši Limbažu novada domes deputāti. Šādi domāts mazināt birokrātisko slogu raitākai tilta būniecībai. Vairāk stāsta vidzemes korespondente Gunta Matisone.
10: Ar salates tilts salatsgrīvā savā ziņā bija izveidojusies absurda situācija. Lai gan tilts pār salates savieno autoceļu bijā Baltika, kas ir starptautisks nozīmes Eiropas tranzīts šosei, ar lielu noslogojumu, tilts un ceļa posms, kas iet cauri salatsgrīvai, ir pašvaldības īpašums. Limbažu nodoms priešadatājs Dagnas Straubergs, kurš pārstāv Latvijas reģionu apvienību atzīst, ka nevar komentēt, kāpēc saulaik izveidojusies šāda situācija.
9: Man jau arī jautā, kāpēc jā sof nu, knotiks faincis ka es varat atcerēties kā precīz situācija izveidojās, bet, nu, tilcē pašvaldības, jā.
10: Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc savā 65 gadu mūžā tilts nav piedzīvojis nopietnu rekonstrukciju, jo pašvaldībai nekādreizējām Salzgrieves ne, ne tagadējam Limbaž novadam nav tādu līdzekļi. Par tiltu problēmām pašvaldība satiksies ar ministriju vēl brīdināja jau pirms 14 gadiem. Šobrīd šis tilts ir vēl jau nozīmīgāks, ņemot vērā šī brīžu geopolitisko situāciju. Tāda tas ir svarīgs ne tikai civilā, bet arī militārā transporta vajadzībām. turpin Dagnis Straubergs
9: kurā lūdzu atbalstīt militārās mobilitātes programmā līdzfinansējumu tiltu būvniecībai, un esam saņēmuši pozitīvu atzinumu, ka mums ir piešķirt 7,5 miljoni pašvaldībai.
10: Šodien slēmumu tiltumu pārbūs projektu nodot valstī, konkrēti satiksmes ministrijai, Dagnes Straubergs pamato to, lai mazinātu virokrātisko slogu un līdz ar to arī pātrinātu tiltu būvniecību.
9: Mēs pašvaldību nododām 7,5 miljonus, jau tieši valstī vai neradītu vienkārši papildus birokrātiskos slūgu, ka viens būvē, viens uzrauga, trešais saņem naudu. Ņemot vairāk, ka mēs ir iepriekš esam vienojušies, ka visu valsts ceļu veicu iepirkumu, un es saprotu, iepirkumu procedūra jau notiek, tad faktiski apdodām visas šīs. Rūku ar visu nav tālāk valstī, kā arī kā ministrs jau to piedāvāja, tad mēs pie jau šo te konkrēto ceļu nav nekāds jāiekst, ka vēl pašvaldība mēsās Ja tas mums iedosies, es domāju, tad ir pilnīgi skaidri un vienkāršāk šī tilta pūtnākā
10: realizācija. Pašvaldībā cer, ka tiltu rekonstrukcijas darbi varētu sākties jau šajā pavasarī.
9: Lūnieci varētu sākt aprīlī mēnesī, tāpēc arī ar Cineā tad ir šīs pēc vai mēs varam sākt ātrāk šo te projektu, jo līgums plānotas ir beidz jūnijam noslēgt jā, par šo finansējumu piešķiršanu, bet lai nekalētu tad sākt jo šos te darbs. Kāpēc arī tas ir jāsāk ātrāk, jo mēs zinām, ka nu sups ir īpaši aizsardājums teritorijas, tad jāpiecīgi līguma, un jāizmanto katru iespēju, lai varētu arī būniecīgi tas nav.
10: Laikā. Būdrabu laikā satiksmi netiks apstādināt, jo tiks uzstādīts pagaidu tilts. Satiksms ministrs ir paudz, ka tilts varētu būt gatavs 2025. gada nogalē. Gunt Matis on Latvijas rādio vidzemē.
0: Cerams, salacu drīzā nākot nevarēs šķērso droši un gludi, bet ļoti bedrains ceļa posmas ir piemeklējis Latvijas sporta finansēšanas sistēmu. Aug Latvijas Sporta federācija neapmierinātība ar izglītības un zinātnes ministrijas darbu, jo sporta organizācijas joprojām nav saņēmušas valsts finansējumu šim gadam. Vairākas federācijas nav apmierināts arī ar jaunajiem prioritāro sporta veidu kritērijiem, citas publiski lūdz tām ziedot naudu, lai sportisti vispār varētu pabeigt starptautisko sacensību ziemas sezonu. Par situāciju vairāk jau to daļu mums ir gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Mārtiņ, ne pirmo reizi mēs par šo runājam, kurā stadijā šobrīd tas viss ir un kāpēc sporta federācijas tagad februāru vidū joprojām ir bez naudas šim gadam un kad to varētu saņemt?
4: so ik sveicināti radio klausītāji nu, tas iemesls, kādēļ mēs par to turpinām runāt, ir gloš vienkārši jo tās naudas joprojām nav izglītības un zinātnes ministrija joprojām vērtē vēti sver mēr un ja tā naudiņu gaidām kā viņi sola februāra beigās federācijai kontā bet nu, tas jau neaceļ ikdienas izdevums, tas neatceļ sportistes došanās uz sacensībām gatavošanos lielākiem mērķiem trenēšanos jā, līdz ar to jā, nu, tāpēc par to joprojām šobrīd ir jārunā Un jā, nu, jāatgādina, ka Izglītības un zinātas ministrija pati pārņēma no šī gada sākuma to naudas dalīšanu, iepriekš to darīja Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome. Kopumā saskaitot, cik cilvēki to darīja šajās abās organizācijās daudz vairāk nekā Izglītības un zinātas ministrijā, astoņi cilvēki to darot ministrijā, tieši tāpēc atsimradzot arī process ritlēnāk.
0: Vakar Medijas sporta centrs, komziņoji, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir arī aizdomas, ka daža no šīm sporta federācijām varētu būt iesniegus nepatiesus datus, lai tā uzlabotu viņu situāciju šajā sporta veidu rangā, vai ministrijai ir arī tiešām reāls pamats šādām aizdomām?
4: Šodien parunāju ar ministrijas sporta departamenta vadītāja pienākumu izpildītāju Jūri Zīvartu. Viņš sacī, ka nē, tur ir bloži, kaut kas varbūt pazodis tulkojumā, ja tā var sacīt vai, vai kaut kas nav varbūt izprasts pareizi. Nē, viņi nepārmetna vienai federācijai, ka būt kāda dati viltot vai neprecīzi iesniegt. Šobrīd viss ir saskaitīts ievadīts sistēmā, bet tiek pārbaudīts vēlreiz federācijam aizsūtīts, vai tiešām ir tā, kā jūs mums iesniedzāt, nu, Pārbaudot, tas augstāk, tas ir aizņemt to laiku. Jūras Zīvārds arī vairāk tūlīt pastāstīs, kas tad šobrīd notiek. Mēs šobrīd tādas
7: aizdomas nenorādam, bet mēs vienkārši apzinām situāciju, tātad mēs esam savadīju savā galā datus un tad arī visām federācijām, lai vēlreiz pārliecinās, vai viss ir pareizi saprasts Proces, izvērtēšanas process. Es negriežu teikt, ka mēs kaut kādā ziņā kādam neuisticamies vai kāds ir nepareizs datus iesniedzot iem to datu apjomu. Citreiz var gadīties, ka kaut kāds kļūds nepretstāts vienkārši gribam tās izskaust, lai nebūtu. Tie dati tiek, teiksim, tās, Attīt, pārbaudīt, aptvert, federāciju mājaslapās, aptvert, cauri un, ja tur kaut aptvert, ir aptvert, ir aptvert, vai aptvert, ir aptvert, tad aptvert, kolēģi ir sazinājušies.
4: Jā, tā tālāk jūs zīvats no izglītības un zinātnes ministrijas, nu tā tad uh, arī ministri pati pauž, ka ir atvērts sarunām, ja federācijām vēl būs kādi jautājumi, priekšlikumi ierosinājumi, tad viņi arī ats, uh, gatavi runāt par to un uh, risināt arī kādas konkrētas problēmas.
0: Jā, federācijām vien no šiem datiem ir, cik tad vispār pirmo bērnu nodarbojas ar šo sportu veidu un no jā. tā atkrīgs ir valsts finansējums. Primārs, starp no, citu, jā. Tieši tā viens no lieliem kritērijiem. Bet, nu, mēs redzam, piemēram, šajā visā situācijā Latvijas Biatlona federācija reāli ir lūgusi sabiedrību ziedot naudu, lai labākie sportisti, kur ļoti labi šobrīd pasaules čempionātā un startē, varētu pabeigt šo pasaules kaus posmu Ziemeļamerikā, kāpēc šāds rati dzirdēt solis un kāda ir sabiedrības acaucī.
4: Sazinājies arī ar Latvijas biatlona federāciju ar ģenerālu sekretāru Juri Pīpkalēju un, nu, tas valdes sēdē pirmkārt ir nolēmts nav kāds federācijas vadības indivīds, to vienkārši izdomājas tā, ka mēs tā darām, bet tas ir iekšēji organizācija nolēmts, ka tāda ir tā stratēģija. Viņi bija jau rēķinājošs, nu, skaits, ka bija ka tā nav, tās naudas visticamāk šī gada vēl nebūs, bet ka tas kopējais apjoms būs konkrēts un tik un tā viņiem par lai uz šiem pēdiem pasaules posmiem aizlidotu atlidotu un nogādāt sportists un arī visu servisu personāli, jo viņi grib arī, lai tiem sportistiem slēpis labi slīdi, nevis viņi tur būtu pēdējās vietās m, Amerikas un Kanādas sniegos, līdz ar to, tāpēc arī tās naudas trūks, tāpēc ir uzrunāti uzņēmēji, atbalstītāji, lūko, jurs pīpkalais, saka, kāpēc tā darīts un vai jau ir kāds ziedojums saņemts
1: pēdējie divi pasaules kaus posmi ir ļoti dārgi, paši pasaules kausi pušmi apmēram izmaksā, ja runā par izmaksām tāpat kā visi pārējie, izņemot pasaules čempionātu, bet uh, aviobiļetēs vien ir 35 000 € vajadzīgs, lai aizlidotu un atlidotu, un plus vēl iekšējais pārlidojums no Los Angeles uz Vancouver vai Kanādajā. Atrocību situācija tagad šajās trijās dienās mums ir apmēram 4,7 tūkstoši saviedoti jau, jā, tūkstoši, un mums ir laiks vēl līdz Komanda brauks uz Ameriku. Vienkārši mēs meklējam palīdzību Vietnām Faniem, lai mēs tādu situāciju veiksmīgi aizbrauktu un atgrieztos. vēl gribēju federācijas vārdā pateikt arī lielo paldies visiem, kas šobrīd jau ir atsaukušies, un mēs tiešām ļoti augstu novērtējam.
4: Jā, tā lūk Jūras Pīpkalējs, Latvijas Biotona federācijas ģenerāla sekretārs, un tā tad daudz mazāk nekā 5 no vajadzīgajiem 60 ir saziedota, 12 tāda daļa, bet līdz martam vēl ir laiks.
0: Nu ko, atgriežoties vēl pie iepriekšējā šī finansējuma sadalījuma un taisnīguma, šogad ir mainījušies tie kritēriji, kā tad un kam un cik valsts nauda dod, un daļa sporta federācija ir tiem nav apmierināts. Kurs tas ir un kāpēc?
4: tas kuram mazāk naudas un kuras tajā iepriekšējā, varbūt provizoriskajā, bet arī reālajā rangā ir nokritušās. Pirmkārt, jau Latvijas hokeja federācija atceramies bronzas medaļus pasaules čempionātā pagājušajā gadā, šogad jaunatnās olimpiādes um, zelta 3x3 hokejā 16 gadniekiem, 10. vieta no 15 prioritāriem sporta veidiem ir hokejs, un orientēšanās arī ir tikai 9. zaudēs aptuveni 22 000 no finansējuma pret pagājušo gadu. Tās arī ir tās tā federācijas, kuras saka, nu, Mums nešķiet, ka tie kriteriji ir caurspīdīgi. Protams, ir federācijas, kurām naudas ir vairāk un kuras ir ītdien apmierināts ar to. Latvijas Banka enerģijas savienība, piemēram, saka, ka viņiem ir ļoti labi. Viņiem ļoti daudz sacensību jāierīko bērniem, jauniešiem. Viņiem tā nauda ļoti nodrēs. Un te jāngādās, ka tas uzsvars drusku
0: pamainīts, lai vairāk naudas tiktu teikt uz tautas sporta, ja tā varētu teikt. Paldies. Tādēļ pāri visiem bērniem, un jauniešiem. Un jā, tieši tā. Paldies Mārtiņiem Kalviniekam, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums raidījumā pēcpusdienā. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 1 bet redījumu pēcpusdienā veidojām mēs Tālis Eipurs, Lauri Zvēnieks, arī Renārs Šteimans un Ernests Valce Fjodorovs. Šo raidījumu klausieties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Meklējo dienas ziņas, sevērtā laikā varat klausīties. Līdz rītam!